1: Hola, ¿qué tal? Buen día. Eh, bienvenidos a La Visita, a nuestro programa semanal. No olviden seguirnos en las redes sociales de Documenta, eh, no olviden suscribirse, darnos like y compartirnos sus comentarios, por favor. Eh, también hay muchas personas que a lo mejor no pueden estar en este programa, pero valdría muchísimo la pena que nos dejaran parte de su historia, nos comentaran lo que están pasando. Eh, es muy importante para nosotros saber que atrás de este micrófono también hay personas que nos están, están escuchando y que quieren hablar, quieren comentarnos qué es lo que pasa, que, cómo están viviendo esta situación de tener un ser querido en prisión. Y bueno, nos encantaría tener sus testimonios, sus comentarios, sus preguntas. Eh, ...aquí también en las redes sociales les dejamos las guías de derechos que tenemos para los familiares... ...y bueno también antes de entrar al en aire quiero dejarles un teléfono... ...que es para asesorías para quien lo necesite, es el 55 25 20 47 33... ...por favor pónganse comunicación con nosotros y este día hablaremos de un tema muy controversial... ...hablaremos de las prisiones privatizadas en México... Y bueno, para quien no tiene ni idea de lo que quiere decir esto, pues estará muy amena nuestra plática y daremos contexto de todo lo que los familiares tienen que atravesar para ir a visitar a un ser querido a una prisión tan lejana como son las prisiones privatizadas.
2: ¿Sabías que hay prisiones privatizadas? En nuestro país existen ocho centros penitenciarios operados bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, es decir, prisiones privatizadas. Esta idea surgió con la finalidad de modernizar el sistema penitenciario y resolver el problema de la sobrepoblación penitenciaria y el autogobierno. En el 2014, diversas organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Documenta, denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos la opacidad en la elaboración de estos contratos, así como las constantes violaciones a los derechos humanos de las personas que fueron trasladadas y privadas de la libertad en estos espacios. Hay algo muy importante que reconocer. La participación del sector privado no elimina las obligaciones y responsabilidad del Estado de garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad. La falta de regulación de los contratos de prestación de servicios genera espacios para la vulneración de los derechos de los principales usuarios del sistema penitenciario, las personas privadas de la libertad y sus familiares. Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, algunos de los principales problemas de los eferesos con contratos de prestación de servicios son la insuficiencia o inexistencia de actividades laborales, de capacitación y educativas y la nula atención a la salud en particular de las personas adultas. Además, al entrevistar a familiares, Documenta identificó otros problemas. El 91% de los familiares vive en una entidad federativa distinta donde se ubica el centro federal. El 41% señaló que no les es posible visitar a sus familiares. En relación a los artículos reportados por su falta con mayor frecuencia están la comida, 82%, el agua potable, 62%, el jabón corporal, 23%. Es decir, los centros penitenciarios privatizados son poco eficientes en la entrega de artículos de higiene personal y son los familiares quienes tienen que pagar por estos productos. Después de 10 años de la privatización del sistema penitenciario mexicano, podemos decir que no funcionó lo que originalmente se planteaba y estos solo llegaron a hacerle la vida más difícil a las personas privadas de la libertad y a sus familiares. Si quieres conocer más sobre este tema, sobre cómo es tener un familiar privado de la libertad en una cárcel privatizada, ¿qué implica tener que ir de visita a una cárcel geográficamente aislada y de difícil acceso? Puedes consultar nuestro informe sobre la situación de las prisiones privadas en México en nuestra página de Internet.
0: La visita con Lucy Alvarado.
1: Y como ya escuchamos, bueno, a grandes rasgos se detalla toda esta situación de las prisiones privatizadas que operan en nuestro país y todas las consecuencias que ha tenido desde su construcción, la operación misma, la administración de estas prisiones y el impacto en la vida de los familiares. No quiero dar la bienvenida a nuestras invitadas de lujo en esta ocasión eh, Sin antes recordarles, por favor, que nos sigan en las redes sociales de, Do de Documenta Y no olviden suscribirse y dejarnos los comentarios eh, Y bueno, sin decir más, porque el tema es muy rico Es un tema de verdad que muy difícil también de tratar Damos eh, la bienvenida a Diana eh, Hola Diana, muy buen día Hola Lucia, muy
3: buenos días
1: Qué bueno que nos acompaña. Raquel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Ellas son dos chicas que son familiares de personas privadas de la libertad y están en diferentes centros penitenciarios en el país. Eh, Diana acompaña a su ser querido en prisión del norte, eh, está en Gómez Palacio Durango. Y Raquel eh, nos acompaña de otro lugar y visita a su familiar en una prisión privatizada en el estado de Oaxaca. Bueno, pues chicas, muchísimas gracias por acompañarnos, que es un tema bien complicado por todo lo que tiene que ver con la movilización para empezar de ustedes al ir a visitar a su ser querido. Nos gustaría mucho, Diana, que nos empezaras a platicar desde el principio exactamente qué es lo que haces tú para movilizarte a este centro, cuánto tiempo te lleva y cuáles son las dificultades que ustedes enfrentan como familia al ir hasta allá.
3: Hola, buenos días bueno de antemano para poder ir a mi visita pues lo principal que genera gasto. Uh -huh. este para ir para allá tengo que viajar cinco horas okay para eso tengo que checar dónde dejar al niño porque pues en el centro federal no entran los menores de edad que no sean hijos del PPL okay. en mi caso eh yo soy sobrina del PPL y pues sí batallé un poco más, ¿Por pero qué ahora que estoy, batallé en cuestión de, de la papelería, porque mandé mis documentos y me tardaron casi medio año en autorizarme. ¿Cuáles son
1: los requisitos que te pedían para entrar a ese centro?
3: Me pedían actas, Ajá. actas de nacimiento de él, mías, Ajá. referencias. También otra complicación muy fuerte porque, pues igual uno pide una referencia a un conocido y tiene que explicarle el motivo y para dónde va dirigida. Y al momento de comentar que es para una referencia de un centro federal, la gente se espanta o simplemente te dice, ay, no encuentro mi credencial o por el momento no puedo, o me da miedo, porque, pues sí, en parte tienen razón, no saben para, con qué fin la piden ahí del Centro Federal, ¿verdad?
1: O sea, te piden unas cartas de recomendación que te den otras personas. Sí. ¿Y eso para qué sirve?
3: Como referencia, yo pienso que es algo como ilógico, porque en el formato que llenas para, para que te autoricen tu visita,
0: uh -huh.
3: pues ahí te piden lo que es... Uh, tus datos completos, tu dirección, anexar el comprobante de domicilio, el lugar donde trabaja, si estudia, o sea, todo viene muy completo. Como la referencia se me hace algo lógico, pero por cada persona que va a pedir una autorización de visita, son tres referencias.
1: Diana, y todos estos eh, documentos que me estás diciendo, tienes que llevarlos tú eh, personalmente al centro.
3: De hecho, cuando cuando mi familiar fue trasladado, me avisaron los requisitos que que tenía que llevar. Uh -huh. Pero nunca me comentaron que de cada, de cada cosa que me pedían, tenía que anexar copias. Uh -huh. O sea, no solo tenían que ser originales, nada más me comentaron, tienes que traer esto, este comprobante, actas, referencias pero nunca me dijeron que eran copias ni cuánto se tardaba la autorización y me dijeron que podría ser en persona o por correo. Okay. Yo por mi parte opté por mandarlo por correo, pero pues es la misma, o sea, los lleves o los mandes por correo, es el mismo trámite tardado de cuatro a seis meses.
1: Oye Diana, ¿y entonces tu familiar estaba antes en un centro penitenciario diferente de donde está ahorita? Sí. ¿En dónde estaba?
3: Aquí en el centro estatal de Zacatecas, en Tieneguilla.
1: Okay, y de ahí fue trasladado a otro lugar y ustedes tuvieron que ir hasta allá a llevar todos estos requisitos. Eh, ¿Te tardaron cuánto tiempo me dijiste para autorizarte la visita?
3: Seis meses.
1: Fue mucho tiempo. ¿Y mientras cómo tenías comunicación con él?
3: Él me llamaba, me hacía una llamada de diez minutos cada semana.
1: ¿Solamente diez minutos? Ajá. Pues realmente se puede decir muy poco en diez minutos. Sí, es muy poco. Oye, vamos a preguntar eh, la misma situación eh, a Raquel. Raquel, eh, en el centro penitenciario que está tu familiar, eh, dinos exactamente cómo es también todos estos requisitos que te piden y cuántas horas primero tienes que viajar desde donde tú vives para visitarla o visitarlo.
3: Pues yo me hago casi 10 horas de camino. Bueno, de, de acá en el Estado de México. Uh -huh. Mi esposo estaba en el centro de adaptación social de acá de Chiconautla uh
1: -huh.
3: y de ahí lo trasladaron a Oaxaca y está en, en el suroeste. Y me hago casi nueve horas y media, diez horas más Hago mucho. ¿Por qué? Porque yo me voy en el autobús económico porque pues el de la de hoy y la de hoy bien pues, carísimo. Y pues no voy seguido porque pues ya está bien, este, bien claro, ir hasta allá bien desgastante y este piden muchos requisitos. Lo mismo que dice Diana, piden un montón de cosas que luego no nos podemos juntar porque la gente es especial de que no quieren darnos su de referencia. Y más que nada porque saben el lugar en el que está. Uh -huh. Y este y nos piden... Pues, ay ah, también para entrar a la íntima, pues nos piden... este prueba de COVID, cada que vamos a gastar en prueba de COVID, pasaje, comida, hotel, desayuno, todo. Y, este, y aparte pues ya también es
1: pésimo. Oye, Raquel, me estabas diciendo que tomas un camión económico para gastar un poco menos para ir hasta allá. ¿Cuánto aproximadamente gastas solamente en transporte?
3: En el puro transporte
1: me gasto 800 pesos, ida y vuelta hasta allá. okay y si no fuera de esa forma, ¿cuánto te gastarías? como dos mil pesos, okay pero aparte me, eh, me está diciendo que también necesitas es un hotel para quedarte allá comida y bueno desde luego que eso también es otro otro gasto
3: cada este cuándo gasto más,
1: okay y cada cuándo puedes visitarlo, cada cuándo vas tú normalmente, pues al
3: mes Son uh -huh. tres visitas al mes, yo sí. nada más llego hay una al mes o dos porque la verdad se es que me hace complicado ir hasta allá. Uh -huh. Yo me tuve que casar con el, Aine, el jefe eso uh -huh. porque es que no nos... Ahora sí que como no estamos casados, uh -huh. bueno, no recibían la papelería. Ah, pues ya nos tuvimos que casar para que yo pudiera pasar a verlo, porque si no, era nada más una una hora por locutorio,
1: O sea que si no estabas casada no podías entrar
3: y no. solamente
1: lo podías ver atrás de un cristal en eh, una visita no no como sí, la habitual así es. así es hace cuánto tiempo viajas para allá pues yo llevo un año viajando allá a Oaxaca y ha sido complicado no ya que se lo llevaron bastante lejos
3: él lleva tres años en Oaxaca lo trasladaron de aquí de chico para Oaxaca lleva tres años allá muy bien después Raquel. dos años lo fui a ver Ajá. Por lo mismo de que no podemos pasar a verlo, no 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 este no contaba con los requisitos que piden Y pues hasta que me metió como amistad, pues ya tuve que pasar a verlo como amistad. Y en este periodo,
1: bueno, todo se complicó mucho más. Bueno, yo creo que en general eh, la visita se complicó a nivel nacional. Eh, porque algunas prisiones inclusive eh, cerraron sus puertas. Las personas no podían asistir dentro a, a la visita como habitualmente se hace y supe que fue un periodo bastante amplio, ¿verdad? Así es. Bueno, pues para poner un poquito en contexto a las personas, bueno, sabemos que en, el último, en la última década se construyeron en el país 10 prisiones eh, concesionadas a particulares y se han dado una serie de traslados a estos centros penitenciarios sin importar exactamente dónde viva la persona, de dónde se originaría o dónde esté su proceso penal. Trasladan a las personas, muchas veces son traslados eh, que no son calificados como legales por un juez de ejecución, que tendrían que ser de esa forma. Y la repercusión inmediata de esto, bueno, tiene, va por varias vías. Primero, impacta a la persona que está privada de libertad, porque desde luego que al desprenderlo del de lugar donde habitualmente puede tener la visita más seguido de su familia, de su esposa, de su madre, de sus hijos, bueno, se dificulta mucho más porque se los llevan lejos. El proceso penal que le siguen o el proceso de ejecución penal se se complica más porque los juzgados quedaron en un lugar, en la mayoría de, las, de los casos, y el proceso se sigue en otra parte. O sea, ya esta la persona está privada de libertad en un lugar y el proceso queda en otra parte. Eh, eso por parte de la persona privada de libertad, pero también la condición de vida en estos lugares, bueno, es completamente diferente a cómo eh, estaban habituados a vivir en una prisión estatal o local aquí de la, de la Ciudad de México. Y bueno, esto no solamente eh, afecta a la persona privada de libertad, sino el mayor impacto en un momento dado lo podemos... Eh, cuantificar eh, en las familias el impacto de tener a un ser querido que fue trasladado a una prisión privatizada impacta a, de muchos niveles. Principalmente yo creo que lo primero, el primer impacto es el económico, porque para ir a ver a una persona hasta allá, eh, desde luego que la familia eh, sufraga todos estos gastos si en un momento dado, de todos modos, la visita es cara, eh, al ir a viajar a estos centros, se compromete muchísimo más el presupuesto familiar. Muchas mujeres tendrían que eh, trabajar hasta un turno extra para poder tener eh, estos recursos, para poder ir a verlo. Y bueno, lo peor que puede pasar en un momento dado, o las mujeres tienen que depositar dinero para que subsistan en estos lugares porque también tienen que depositarles alguna cantidad, o viajan, o, bueno, o mantienen su casa, en fin, que creo que sobre las familias y más sobre las mujeres recae mucho esta responsabilidad económica y ni qué hablar también del tema de los niños, niñas y adolescentes porque en un momento dado no pueden eh, viajar hasta allá porque, bueno, también es caro ir hasta allá con los niños y la entrada a estos centros penitenciarios es complicada. Eh, Diana, después de que pudiste ver a tu tío eh, ¿cómo lo viste? ¿cómo está él?
3: pues es un cambio muy diferente, simplemente el que aquí en Zacatecas estaba se puede decir tanto a él y uno como familia de verlos con ropa normal y ahora acá en el centro federal pues es con su uniforme y como a uno de familia como que como que te cae el veinte de que ya están o sé sea, que están detenidos y pues sí fue algo, pues sí muy, se puede decir que muy triste porque pues sí tardé seis meses en poder verlo. Cuando estaba aquí en Zacatecas, mis visitas eran tres por semana y podíamos ir los que quisiéramos y no había tanta tanto problema en viajar y todo eso. Y pues
1: sí, fue un cambio completamente. Diana, eh, sí cambió, bueno, desde luego que para ustedes eh, fue un cambio completamente diferente porque ustedes tienen que viajar cada visita y desde luego que ya no es tan regular como tú me comentabas. Eh, uh -huh. Y él te dice que la vida dentro de esa prisión es diferente a como estaba en la otra prisión. Sí.
3: ¿Por qué? Por ejemplo, aquí en el estado de Zacatecas, él pues tenía más facilidad de trabajar hacía cuadros de madera, este salía lo que era biblioteca, eh, había torneos de fútbol, pues entre comillas se mantenía un poco más ocupado física y mentalmente. Y en cuestión ahorita dónde está este, pues se puede decir que el encierro pues es más porque no, no tienen actividades como tal, las personas que están privadas de su libertad
1: Oye Diana, lo que hemos sabido al respecto de esto y de muchas entrevistas que hemos tenido con familiares y una encuesta que se hizo a nivel nacional eh, nos refieren eh, a una situación, las personas que están ahí en estos centros privatizados tienen 23 horas dentro de, de su estancia no tienen actividades recreativas o culturales o de educación, eh, bueno, están mucho más restringidos. Eh, el, la no movilidad, o sea, el no salir de, de, de este espacio tan pequeño, ¿ha afectado de algún modo, eh, no sé, la, la forma de, 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 de estar tu familiar, la, la salud o, o no sé, el, eh, simplemente el estado de ánimo? ¿Cómo lo ves tú? Sí,
3: sí afecta, claro que sí. Porque el simple hecho de estar 23 horas en un cuarto sin hacer nada, prácticamente nada más que acostarte, levantarte y pues nada más, matar tiempo, claro que se afecta en su estado de ánimo. En cuestiones de visitas, hay veces que lo vemos como que un poco más triste, otras como que como que tratando todavía de adaptarse pero sí hay otros PPLs que pues el encierro y el no tener alguna actividad, pues sí le genera un problema psicosocial y pues muchos empiezan a tener delirios y empiezan a tener problemas mentales.
1: Oye, qué duro lo que nos estás diciendo porque sí hemos sabido eh, que definitivamente esta situación de tener los 23 horas, y prácticamente sin ninguna actividad sí desde luego que afecta la, la salud mental y en algunos momentos las personas se ven sumergidas también en, en cuadros de depresión o de ansiedad eh, bueno eso es lo que nos han referido varios familiares Raquel eh, cómo cómo está tu familiar o sea cómo ha, ha cambiado ha cambiado su forma de ser su forma de vivir ahí te ha comentado algo al
3: respecto pues ha cambió desde que yo empecé a ir a verlo se sí. sí, cambió mucho porque pues nada más se la pasan todo el día encerrados, los sacan dos veces o una vez al patio a la semana y este para que les den según el sol, pero no literal no los dejan mucho tiempo, entonces es así como que está ya muy expresado porque pues día y noche encerrado y para comer pues les meten la comida dentro en la celda, este hay veces que los bajan a que coman y luego luego de otra vez y pues yo he tratado, yo hablo mucho con él, he tratado de hablar con él, animarlo y él lo único que él él, él es feliz cuando yo voy a verlo o cuando me marca, porque pues su vida ahí es, pues es una maravilla para él ya, porque pues no, no, este que lleva 12 años él en prisión y es que esos 12 años para él han sido
1: bloqueados. Oye, ¿él se ha enfermado en alguno, en, eh, en este tiempo que está allá, desde que se lo trasladaron?
3: sí él padece de, él, él padece de los nervios uh -huh. y este de hecho a ellos él ahí le dan medicamento, yo tengo que depositarle para el medicamento y para su tienda porque ellos no les dan nada, ellos tienen que comprar sus cosas personales y todo eso, yo tengo que depositarle dos mil pesos al mes de tienda y aparte para su medicamento, para medicamento controlado
1: okay los dos mil pesos que tú depositas solamente es para las cosas de que de higiene las cosas personales que tiene que comprar
3: exacto su champú su pa si quiere tener buenas cosas tiene que comprarlas
1: y aparte depositas para el medicamento,
3: ajá para su me medicamento controlado pero les tardan un buen en darles el medicamento y todo eso si yo le deposito hoy alguien le toca un bueno, luego no se los dan, o sea son cosillas ahí en ese eso que sí están este, que sí están medio mal porque uno le deposita y hasta que se les hincha se les dan su, les dan su dinero para que ellos compren su su medicamento o lo de su tienda,
1: o sea de todos modos aunque tú le deposites el dinero para el medicamento no eso no garantiza que lo tenga en tiempo y adecuado para su parecimiento
3: no, no, no hasta, que, hasta que yo creo que salen a comprárselo, no sé quién se lo lleve, uh -huh. es cuando ya les dan el medicamento a ellos, pero si sí tardan luego en dárselos, se tardan el otra vez, se como más de un mes en darle su medicamento. Oye,
1: qué riesgoso, ¿no?, que no tenga el medicamento diciendo que tú ya le depositaste... Esto es uno de los grandes problemas a través de este tiempo desde que estas prisiones están operando y han sido trasladadas miles de personas para allá. Eh, nos hemos dado cuenta, eh, ya sea por llamadas telefónicas o asesorías, aquí a documentar, que uno de los grandes problemas, que bueno, hay muchos, la, la atención a la salud de las personas privadas de la libertad en estos centros privatizados es un grave problema porque no hay los suficientes médicos para atender a todas las personas que están eh, privadas de la libertad ahí. Y bueno, eh, contrastando un poco con lo que dice el gobierno federal, hace muy poco dijo que por cada persona privada de libertad en uno de estos centros, aproximadamente se gastan cuatro mil pesos diarios por cada persona privada de libertad. Y esto no refleja en nada la forma en la que están viviendo dentro de estos centros, porque hemos sabido, por ejemplo, que tienen problemas Digo, desde luego para tener medicamentos adecuados, atención médica especializada, alguna cirugía, es complicado el tema de salud en estas prisiones. Bueno, como en todas, pero en estas mucho más porque están muy lejanas de los centros urbanos. Pero también hay problemática de, en algunas prisiones de suministro de agua que no tienen suficiente agua para tomar. Y también en cuestión de alimentación, las raciones son súper raquíticas, muy poquito les dan de comer. Y bueno, es una queja constante tanto de los familiares como de las personas privadas de la libertad y desde luego que también los procesos penales tardan mucho más porque los juzgados, como decía hace un momento, están lejanos a estas prisiones y los abogados no es tan sencillo que los vayan a ver. Eh, hay una serie de problemáticas en estos centros penitenciarios, eh, tanto de la administración, eh, lo que nos refiere mucho también los familiares, Diana, eh, a ver si tú nos puedes dar eh, cuenta de esto, la interacción, la primera interacción es con trabajo social. ¿Cómo es la interacción? ¿Cómo te comunicas ahí al centro para algún informe o alguna cosa?
3: La verdad es pésima. Uno marca a los números telefónicos del, del Centro Federal y nunca contesta. Como que ya se tienen registrados los números que están dados de alta de los PPL uh -huh. y simplemente no contestan. Puedes durar una hora, dos, tres horas y no contestan, y si tienen la suerte de que te contesten, te dan la información a medias o ellas desconocen qué es lo que pasa.
1: Okay. Entonces, bueno, tú hablas al centro penitenciario para que te den alguna información de la visita, o sea, tú, ¿es para agendar tu, tu visita, o para qué tendrías que hablar a trabajo social?
3: Marco, para checarlo de cuestión de papelería, de renovación, y para saber, porque en el caso de mi familiar, él tiene un año dos meses uh -huh. y en el año dos meses que tiene ya ha sido cambiado como cinco o seis veces de módulo.
1: Okay y esto y cambia que
3: mi llamada Ajá. y por eso es mi llamada pero no no contestan y por ejemplo a veces así en conocidas en amistades que son familiares también de otros ppl Tratamos como de, ay, pues tú vas a ir, no seas mala, chécame mi expediente y si ya me autorizaron. Y tampoco lo hacen. Y si es como que algo frustrante, porque no contestan ni por teléfono, ni te dan la información ahí. Y pues como para ir a preguntar, oye, ya me autorizaste, pues es un gasto muy grande para una pregunta que ellas tendrían que brindarte.
1: Oye, Diana, independientemente de esto que me estás diciendo, entonces si cambian a tu familiar de módulo, ¿cambia tu día de visita?
3: Sí, y tu día de llamada.
1: Entonces tú no te puedes aventurar a ir según el día que tú tienes asignado de visita porque pueden cambiarlo.
3: Exactamente.
1: Y entonces, ¿cómo le haces para adivinar? O sea, si no te contesta trabajo social, ¿qué pasaría?
3: Gracias a Dios, las veces que lo han cambiado. No. Este, Cuando a él le toca, que es el cambio de llamada, uh -huh. él me avisa. Okay. Pero en una ocasión sí me tocó que lo cambiaron de, de módulo uh -huh. y no me querían dejar pasar. Me dijeron, es que no es tu de visita, tienes que venir el día que te toca. Le digo, es que él estaba en ese módulo, le tocaba este día y por eso estoy aquí, porque ahí son muy exactas en que la hora de entrada, tú tienes que estar ahí. Si tú llegas después, con la pena, vengas de Veracruz, vengas de Tabasco o de donde vengas, ya no entra.
1: No importando de dónde vengas y no importando cuánto gastaste.
3: Exactamente.
1: O sea, no entras y ya hasta la próxima visita.
3: Y pues sí es complicado porque pues mucha gente viajamos bastantes horas y son tres horas y media de visita. Y en lo que llegas, este, te atienden en trabajo social, en lo que te revisan, en lo que vas pasando todos los, los puntos de revisión. Este, Si bien te va pierdes una hora. Si mal te va ya perdiste dos y ya nada más te estuviste una hora y media o dos horas con tu PPL y fue lo único que se pudo disfrutar. No hay más.
1: Entonces, muchas horas de viaje para tener una visita súper corta. Exacto. Oye Diana, ¿y y tú le puedes llevar cosas a tu familiar? ¿Le lleva, no sé, comida, ropa, eh, no sé, medicinas? ¿Puedes llevar algo a ese centro para
2: tu familiar?
3: No, absolutamente nada. Eh, en los centros estatales sí se podía llevar comida, llevarles despensa y aquí en, el, en este centro no. Simplemente es uh, nada más vas tú, tu credencial de lector y es lo único que pasa. Igual el, la cuestión de la vestimenta para la visita es todo un caos. Porque ¿Por unos oficiales te dicen, esto sí pasa y pasas la primera puerta y cuando vas a medio camino, no es que no pasa. O sea, unos te dicen una cosa, otros otra y vas para atrás otra vez.
1: Habitualmente, ¿qué tienes que llevar, Diana? ¿Qué es lo que te autorizan para llevar de
3: ropa? Son... Si se pudiera para no batallar, pues casi como tipo chanclas de bañar. Uh
0: -huh. Y si
3: no como tipo ballerinas que no tenga nada de tacón, este pantalones de mezclilla que no tengan nada de metal, que no tengan como tipo diseños extra. Uh -huh. Blusas también lo menos vistosas que ni escotes, este sudadera, por ejemplo, en tiempo de frío, pues tienes que seleccionar muy bien tu ropa porque las sudaderas, pues todas traen gorro,
0: no.
3: y traen cierres de metal, y esas no pasan.
1: ¿Y puedes y entrar con complicado. una chamarra?
3: Sí, pero necesitas casi ser una chamarra que casi casi yo creo no tenga cierre, y se, o sea, cierre de plástico, que sea un color este, blanco, un color rosa, y también depende mucho de los oficiales, porque unos te dicen que si pasa y puedes ir hoy a una visita y pasar con cierta ropa y decir, pues la próxima visita me voy con lo mismo, uh -huh. para no perder tiempo. Y resulta que en la siguiente, eso no está permitido.
1: O sea, depende muchísimo del humor que se despertaron los oficiales eh, para dejarte entrar.
3: Sí, exacto.
1: Qué bárbaros. Oye, Raquel, y igual allá en en el centro de Oaxaca, en el Ceferezo número 13, ¿qué es lo que pasa con toda esta vestimenta para como requisito para entrar, ¿cómo entras tú?
3: Igual es lo mismo con zapato de vestir, que no tenga nada de brillos, de fierros, de nada
0: Ajá.
3: y con pantalón de mezclilla igual que no tenga nada de metal el brasier sin varilla y la blusa es igual rosa, este, blanca verde y este y también es un triunfo para agendar, para entrar a la riqueza, así están los, estamos nosotros este con las trabajadoras sociales le sonando el teléfono y cuelgan, no desvían la llamada y no nos contestan para agendar. y si no agendamos, no podemos pasar a la visita. Ah, o sea, ¿tienes que hacer como cita? Sí, porque no es nada más de cabo ir a verlo, no. Tiene uno que agendar para poder pasar a la visita. ¿Y si vas así porque sin si no, cita? No pasamos, no así vaya usted y le llore, le suplique no pasa uno a la visita.
1: No, esto es muy injusto. Oye, Raquel, dime exactamente cuando llegas Si es que ya agendaste y ya estás ahí eh, para entrar a este centro igual entras con tu sola credencial de lector, no puedes entrar tampoco nada ahí pero ya ¿cómo nada, son, es la, la revisión en este centro? ¿Cómo es cómo, cómo la revisión para entrar? pues. O sea, tú llegas con tu bolsa y ¿qué?
3: La tenemos que dejar ahí en la en entrada Ajá. nos dan una ficha y le tenemos que poner en la bitácora que, que estamos dejando Ajá. y ya nos pasan por el escáder y luego de ahí con lo revisan las las oficiales con una, ¿cómo se llama? Con una pistola así en el cuerpo, uh -huh. ya pasamos, nos registramos y ya eso no pasa, eso sí pasa, es que no puedes pasar porque te le digo es que no te van a dejar pasar, no, así no te van a dejar pasar, despíntate porque vienes muy pintada, o sea, este, ya cuando nos pasa una de software, a una máquina, a una de rayos X, ahí nos checan, nos escanean de todo a todo.
1: O sea, también te dicen algo acerca de tu de tu maquillaje.
3: Es Que las uñas de los pies ya no las quieren pintadas, no quieren con pestañas postizas, o sea que no debe verlo uno tan pintado, ni escuchado, ni con uñas, nada. Ay, no. Es increíble lo que me dices. Exactamente. Y hasta el pelo nos hace que nos lo sacudamos. Sacúdate el pelo, porque si lo tenemos suelto, sacúrate el pelo. Oye, entonces, sí. de, desde que
1: entras, te dan tu ficha y estás enfrente de tu familiar ya en la visita, ¿cuánto tiempo te lleva ese ese caminito?
3: porque se pone lleno de un está largo porque entramos, nos registramos y volvemos a entrar a este a, a, adentro, otra para registrarlo, llenar una hoja, pasa al baño a lavar las manos y luego pasa con trabajo social, trabajo social regresaste otra vez a entregar el papelito, ya nos dan el pase y de ahí pasamos un buen pedazote, un camino, otra registrada y pasa el sotel y del soter pasas otra otra casetita, luego de la casetita pasa revisión, de revisión pasas a otra caseta, un cuartito donde lo cierran, sales y de ahí sales a donde está el comedor donde están ellos y ahí tienes que firmar otra vez este registrarse y en lo que los llaman, se tardan como media hora para sacarlos, para llevarlos ahí a la visita. y Pero a la hora que ya se te termina, son puntuales para sacar a uno.
1: Entonces, ¿todo un laberinto desde que entras hasta que estás enfrente sí. de tu familiar?
3: Sí, sí, más o menos. Nos, es una hora para llegar hasta donde están ellos con los registros y revisión y todo. Es una hora más o menos lo que se pierde ahí. Es increíble que viajes tantas horas para que
1: te den, eh, para que esta revisión tome tanto tiempo y se acorte tu tiempo de visita.
3: Sí, sí, sí. sí. Oye, ¿y tienes hijos? ¿Has llevado a niños a, a la visita? No, yo tengo mis hijos, este mis hijos no son de él, mis hijos ya están grandes, Ajá. este, uno de 20 y uno de 22, pues no son sus hijos de él. Obvio, ellos no pueden pasar porque no tienen sus apellidos, pero si sí, él los pues, los pone como amistad si pasan, pero imagínate más gato con, con los
1: hijos y aparte yo y todo, no, pues no. Nos hemos dado cuenta a través del tiempo que casi siempre viajan las mujeres solas, eh, muy pocas veces se dan el lujo de poder acompañarse de más personas precisamente por eso, porque los costos económicos eh, de verdad que son bastante fuertes y no todo el mundo puede sufragarlos. Nos quedan cinco minutitos de programa, Diana, ¿qué? Eh, ¿Quisieras decirnos alguna otra cosa del cambio tan grande en tu vida y el de tu familia para ir a ver tu ser querido ahora en Gómez Palacio?
3: Uno de los cambios es el el viajar. Por ejemplo, en mi caso, a mí el que me lleva en mi auto es uh, mi esposo. Y cuando me lleva él, pues es irnos desde antes y perdemos pues un día o dos y pues son, tengo que dejar la escuela, tengo que pedir permiso, este, él en su trabajo pues también tiene que saltar en cuestión de mi hijo tengo que chicar con alguna de mis hermanas a quien se lo puedo dejar porque el niño no entra, y pues el gasto, el viaje, el que las carreteras ahorita pues están muy peligrosas, o sea, es un cambio y un giro total en todos los sentidos, en lo económico, en lo emocional y en todo.
1: Es cierto Diana, creo que lo que acabas de describir es exactamente el impacto en las familias y creo que la decisión del gobierno de haber construido estas prisiones tan lejanas de los centros urbanos nunca se pusieron a pensar que por qué tendríamos que pagar los platos rotos a las familias. Creo que el tener esas prisiones porque se inventaron que tendrían que tener eh, medidas especiales de seguridad a ciertas personas eh, contraviene muchísimo los derechos humanos de las personas privadas de la libertad y al alejarlas de sus familiares, eh, bueno, se dificulta muchísimo más eh, muchas situaciones, eh, tanto en lo económico, en lo psicológico, en las familias de los niños, en el proceso penal y creo que la verdad que es lamentable que se haya tomado esta decisión y bueno, como sabrás y como tú también sabrás Raquel en los últimos tiempos, eh, Hemos visto una serie de traslados que no dejan de llegar personas a estos centros y parecería que quieren llenarlos al 100% para que puedan eh, tener cupo lleno para poder pagar eh, lo que tienen que pagar a los particulares por haberlos eh, construido. Eh, Raquel, Diana, nos quedan así un minutito. Yo les agradezco muchísimo que, que hayan participado en este programa, que nos hayan regalado parte de una pequeña parte de su historia, porque sé que la historia es mucho más grande que esto y solamente queríamos reflejar eh, que estas prisiones privatizadas, eh, en lugar de traer eh, un desahogo al sistema penitenciario para que no haya tanto hacinamiento en las prisiones estatales, trajo una problemática peor, trajo el impacto en la vida en las, en la, en las familias y principalmente en las mujeres y en los niños y niñas y adolescentes porque bueno, muchos niños ya no van a poder ir a ver a, a sus padres o madres estas prisiones y es complicado eh, entenderlo hasta que no estás ahí. Eh, yo les agradezco muchísimo que siguen en enlazado esta llamada. Les hago la atenta invitación, por favor, que nos vean en, la, eh, en las redes sociales, búsquenos en las redes sociales de Documenta, mándenos sus testimonios por favor, eh, es muy importante que las personas que nos están escuchando escuchemos su punto de vista escuchemos su experiencia, escuchemos porque todo mundo nos va diferente aunque eh, sea la misma situación cada, eh, cada historia eh, merece la, la pena ser contada porque a todo mundo nos pasan cosas diferentes al ir a ver a un ser querido eh, en prisión tan lejos eh, tenemos guías de derechos que le podrán servir mucho a los familiares por favor descarguenlas y los invitamos a escribirnos, eh, por favor suscríbanse, y nos vemos la próxima semana en otro eh, capítulo de La Visita, esperamos que contar con su asistencia, y Diana, eh, mil gracias por, por atender esta llamada, y por compartir tu experiencia, Raquel, de verdad que le, te mando un abrazo enorme, eh, sé la dificultad que atraviesan, al visitar a su ser querido y no me queda más otra que agradecerles y les mando un abrazo enorme
3: gracias por el espacio Lucy y muchísimas gracias igual saludos a Raquel y para ti, gracias igualmente para
1: ustedes, muchísimas gracias chicas nos despedimos, los esperamos en ocho días aquí nos vemos en la visita que tengan un muy buen día La pandemia de COVID-19 nos afectó a todos,
2: pero más afectó a
1: las personas privadas de la libertad y a sus familiares. Dentro de las prisiones, existen protocolos establecidos para enfrentar este problema, pero lamentablemente no se siguieron adecuadamente. Esto se reflejó en muertes e incertidumbre total para los familiares, ya que debido a la pandemia cerraron las prisiones y por un largo tiempo se suspendió la visita. Acompáñenos el próximo jueves en punto de las 11 de la mañana en el nuevo episodio de La Visita. En donde hablaremos cómo vivieron la pandemia y cómo sintieron ellos también las restricciones dentro de los centros penitenciarios.
0: Documenta y La Mancha Producciones presentaron La Visita con Lucy Alvarado Producción General Juan Pablo Rivas Producción Digital Peso Alvarado Coordinación de producción Fabiola Herrera Conducción Lucy Alvarado Comunicación y redes sociales Nelly García y Dulce Laguna Contenido jurídico Víctor Lagunas Contenido Tania Ángeles Begún. Concluimos este espacio de charla y discusión. No olvides nuestra cita cada jueves en punto de las 11 del día y la versión podcast disponible en Spotify. La visita con Lucy Alvarado.